0: Bien, hoy estamos, hoy sí nos, estamos solos. Nos, nos dejaron abandonados. Sí, así es. A ti y a mí, pero les tenemos un gran capítulo. Entonces, esto se va a poner bien. Hoy es jueves, 25 de noviembre, el capítulo 108 de los Fantañeros. Muy contentos de estar con todos ustedes después de esta semana de, después de esta jornada de, esta, de Thanksgiving sí. que estuvo, partidos todo el día.
1: Dos de tres apestoso, pero, muy. pero muy, sí. sí. Y el que estuvo bueno, pues. How about them cowboys? <risa> Ahorita vamos a hablar de... America. America.
0: <risa> Antes de empezar con el capítulo, como siempre, rápidamente les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba los Fantaneros ahí por todos lados. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube, vean ahí los videos. Se sí. ponen muy buenos. Si alguna vez están en la computadora y quieren vernos en lugar de solamente escucharnos, es el lugar... Eh, píquenle a la campanita ahí para que les recuerde cuando hay capítulo nuevo. Lo mismo en el Spotify.
1: Y echen su review ahí donde escuchen el podcast. Si Exacto. pueden, nos echan la mano.
0: Y eh, los Fantañeros somos el podcast oficial de la Liga NFL. Sí. Un abrazo a toda la banda de la Liga.
1: Sí, sí, sí. Saludos. Saludos Se viene Saludos. El cierre. El cierre de la temporada. Hoy. Sí.
0: Venga. Y todos los domingos nos pueden encontrar a las 11 de la mañana en el Instagram, ahí en los lives, para Sus preguntar. U- consejos
1: de último momento. De
0: último momento. Y bueno, Pudo, pues sin nada más que decir, antes de empezar con el capítulo, la previa del, la semana do, de la semana 2. 12,
1: 12 ya. 12 ya. Sí.
0: Vamos a hablar primero del, del,
1: de la jornada
0: de, de los partidos de hoy.
1: Que sí, que, híjole. Esto de que Detroit sea el primer equipo de Thanksgiving, ya sé que es la tradición, pero sí está muy gacho. Es la peor
0: tradición. Sí.
1: Qué aburrición de partido, ya, qué boda.
0: Cacosísimo sí, Siento no. que ya van varias veces en la temporada que hicimos que es el peor partido de la temporada Pero este es estuvo tú. Es tú ahí los Osos de Chicago le ganan 16 a 14 a los Lions En, en la Detroit. última
1: jugada otra vez Pobres Lions, no pueden sacar Pero un Pero están
0: podridos, o sea, viste el final del partido Como el manejo del reloj sí. Y los timeouts de Dan Campbell
1: sí sí y los castigos pena. que hicieron Parecían y sí, los no, burros
0: blancos Del Poli, del
1: poli sí. Me caí de madre que sí <ríe>
0: realmente todo el partido estuvo apestoso para fantasy también no hubo mucho que decir no, de Chicago
1: trágico también que sale de Andre Swift lastimado al principio sí. el partido ya no regresa con una lesión en el hombro esperemos que no sea nada grave pero sí muy feo
0: muy feo Montgomery del lado de Chicago solamente 17 a Carros para 46 yardas tiene 28 yardas por aire también me 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 esperaba mucho más contra sí. Detroit. Y El Mooney es el que sí tiene un el muy sí. buen partido. Ocho targets, cinco recepciones, 123 yardas. Sí. Cole Kemet es También. el líder del equipo con 11. Entonces mínimo vimos un sí. poquito de vida. Termina con ocho recepciones
1: y 65 yardas. Sí, mientras sale en Robinson no esté, creo que lo puedes jugar a Kemet como tight end. Pues Está sí. viendo bien.
0: De los Lions, ¿qué, ¿qué viste, Aro?
1: Pues sale el lastimado Swift y Jamal Williams es el que toma... La mayoría del backfield tiene 15 carreras para 65 yardas. También cinco recepciones para 18 yardas.
0: Pero pues nada.
1: No, nada. Vamos a estar pendiente de esto. Si lo tienen ahí en la banca, pues qué bien, porque probablemente su estar fueron unas semanas. Sí, Josh sí. Reynolds se ve que ahí tiene buena química con Goff desde los Rams. Tiene un touchdown largo y acaba con 70 yardas. Y Hawkinson también tiene un touchdown y acaba con tres recepciones y 35 yardas.
0: ¿Van a ganar algún partido en la temporada de los Lions?
1: Yo creo que sí en algún momento. Uf. No sé. Pero yo tan creo que sí. podridos
0: como, como en los buenos tiempos Sí, sí, sí Bueno, el siguiente partido
1: How about the cowboy, cowboy. America's Team <risa> <risa> 36
0: a 33 Les clavan los malosos De Oakland, de Las en Vegas extra. En overtime Tú, tío.
1: Los referees tuvieron un gran desempeño sí. en el papel. Sí, no, qué cantidad de castigos ridículas. 28
0: castigos, para ser exacto. 276 yardas de castigos, que son más yardas de las que hicieron los Lions en el partido de la mañana. Sí, no, qué cosa. Pero está desesperante, pinches referees.
1: Sí, no, no había continuado Ya, en el juego. o sea... No, muy mal.
0: Muy mal, ¿no? muy, O sea, sí, se sí acaban influyendo el partido y, y lo paran cada rato, lo hacen muy tedioso. Sí. Muy mal. Este sí estuvo más explosivo para para Fantasy. Hubieron muchos puntos de los Raiders. Pues DBK tiene 373 yardas, solamente un touchdown. Pero bueno, no estuvo tan mal si alguien lo jugó ahí en el superflex o algo. Josh Jacobs, 22 acarreos, 87 yardas y un touchdown. Dos recepciones para 25 yardas. Cumplió con lo que siempre decimos. Si los Raiders ganan, juega bien. Si no juega bien, pierden.
1: De acuerdo.
0: Hunter Renfro también, ¿no? Renfro
1: tuvo muy buen partido. Muy buen partido. Lo buscaron mucho. Ocho recepciones, siendo 34 yardas. Le faltó su touchdown, pero igual cumplió para Fantasy. Y de Sean Jackson aparece, se ve como un joven en este partido. Tres sí. recepciones, 102 yardas y un touchdown. Un touchdown largo al principio de empezar el partido. Estará viejito, pero no sé. Sí, no se o sea, se ve la velocidad sí, todavía. la sigue teniendo.
0: Darren Waller también salió lastimado.
1: De la rodilla, también ya no regresó. Ya
0: no regresó, también se vio feo. Dos recepciones para 33 yardas solamente. Sí, hay que
1: estar pendiente de eso.
0: Hay que estar checando. Del lado de Dallas, también un partido lleno de joyitas para fantasy. Dak Presco tuvo un muy buen partido con 375 sí. yardas y dos touchdowns. Aparte tuvo una conversión de dos puntos. Sin sus
1: dos mejores receptores.
0: Sí, nada mal. La, la verdad es que el, sí. pues sí se estuvieron moviendo la bola todo el partido. Ajá. Uh-huh. Eh, Zeke tiene 9 acarreos para 25 yardas, un touchdown. También tiene 6 recepciones para 24. Se dividió. Se o dividieron sea, con Polar. 50, sí. Incluso Polar tuvo más acarreos. Tuvo 10 para 36 yardas. Tuvo 4 recepciones para 32. Y aparte ese regreso de 100, 100 yardas, yardas ¿no? sí, de kickoff touch. que, que sí, estuvo que espectacular. que regresó
1: a los Cowboys que estaban ahí medio abajo y estaban, los puso a regreso en el partido. Les dio un poco de vida, sí. Sí. sí.
0: Michael Gallup, muy buen partido. Ya lo decíamos que si no jugaba Mary Cooper y CeeDee Lamb iba a ser muy buena opción. Tuvo 8 targets, 5 recepciones, 106 yardas.
1: Cedric, Cedric Wilson, Wilson también.
0: también, 10 targets. Fue el líder del equipo, tuvo 7 recepciones, 104 yardas. Los dos cumplieron. Los dos dieron bien y hasta el, Danton, Danton sí, el Dalton Schultz. Schultz con sus siete targets, tres recepciones, 46 yardas y ese Tocha. touchdown, ¿no? Sí. Y la conversión de dos puntos aparte.
1: También, sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que bueno. de
0: este partido casi todos los que jugaron cumplieron, cumplieron
1: ¿no? sí, ¿no? Para fantasy.
0: Y en el partido de la noche, Híjole, otro, otro cacabol. otro de los Saints, qué mal Se, se ven. vieron patéticos los Saints, sí. cuatro perdidos al hilo. Se ven muy mal, muy mal. se les está yendo en espiral la temporada, temporada. sí. Josh Allen tiene un partidazo para Fantasy. Tiene 260 yardas, 4 touchdowns, 2 intercepciones. Aparte suma 43 yardas por tierra. ¿Cuántos sí. puntos de Fantasy me habías dicho? 29, ¿no? Por, por ahí.
1: ahí cerca de eso, sí. Sí, sí cumplió. Muy, muy,
0: muy buen partido de Josh Allen. Devin Singletary y Matt Breda, o sea, ni siquiera activan a... No, Zach Moss a no a Zach lo Moss. activaron. Y, le, y se dividen el trabajo entre Singletary y Matt Breida. Singletary tiene 15 acarreos para 44 yardas. Matt Breda, 9 acarreos para 26. Dos recepciones para 29 y un touchdown. Y es Entonces, segunda
1: semana con touchdown. A lo mejor es un waiver pecharle ojo la próxima semana a ¿Sí? Breda. ¿Sí? si te
0: gusta? Pues... En un buen match. No me encanta la, el es que sí se terrestre, pero... asqueroso. Sí. Stephon Dix tiene buen partido. 7 para 74 yardas y un touchdown. Tiene un to- eh, su touchdown se Qué buena comió ruta esa, a sí. Marshall Latimore, pero sabroso. Eh, dos o no Su dupla de touchdowns Tres recepciones, 32 yardas, dos touchdowns Entonces muy buen partido Hablando de los Saints
1: Hijo, no, esta ofensiva o sea, Sí, sin <risa> Camara y sin Ingram Pobrecitos Y sin Michael
0: Thomas y sin El Tony James. Jones que era
1: el corredor titular Hoy 16 veces se la dieron 27 yardas 1.7 yardas por acarreo Sólido sí no Y por ahí estos apestan entonces, no, si las armas pesto, de, sí, creo sí. que los si no es cámara o Mark Ingram, no fue no, pues nadie. No nadie. De acuerdo. No, sí, sí. Nadie.
0: Bueno, pues vámonos con las noticias, pudo
1: Las noticias con el señor Estadística. Pues vamos a empezar con el COVID que los Jets pusieron en la reserva a los corebacks Joe Flacco y Mike White. Entonces, Zach Wilson va a empezar esta semana. ¿Les gustaron no? Pero no les quedó de otra a los Jets <ríe> con esto del covid y hablando de COVID, los Steelers activaron de la reserva al Safety Minka Fitzpatrick, que regresa para esta semana. Y también parece que regresa JJ Watt, entonces poniéndose pues a los, los, los Steelers para el, para el partido divisional contra los Bengals, que se ve que va a estar bueno el sí. agarrón. Y al corredor de los Titans, Adrian Peterson, ya lo cortaron. Le duró dos, po- semanas? dos semanas su chiste de regreso en la NFL. Los Texans también cortaron al corredor Philip Lindsay, que lo levantaron los Dolphins a ver qué rol va a tener en, esa, en ese juego terrestre. ¿Crees
0: que le afecte a Gaskin? ¿Te preocupa algo? Pues
1: podría ser porque pues son varios y con esa línea que tienen y no me acaba de convencer. Podría ser. No sé es esta semana que tanto lo van a involucrar. Sí. Y también hablando de despidos, los Giants corrieron al coordinador ofensivo Jason Garrett. ¡Bravo! Unos aplausos. (risa) Unos aplausos para la profesión. Este sí. En su otra vida creo que fue como porrista o algo, ¿no? Le encantaba aplaudir al güey. Y ahora parece que el coordinador ofensivo ahora de los Giants va a ser Freddy Kitchens, el ex-coach de los Browns. ¿Qué cosas hay en los Giants? Alfredo
0: Cocinas, de regreso al control.
1: Sí. Y en contrataciones irrelevantes, mis Niners contrataron al receptor David Fonches al practice squad. Y los Titans a Golden Tate, con todas las lesiones que tienen, también al practice squad, a ver si lo activan esta semana. Y la NFL anunció que iba a haber un cambio de el partido del Sunday Night de la semana 13, que originalmente era San Francisco en Seattle. Lo pasaron a las 3.25 de la tarde y movieron al Sunday Night el Broncos contra Chiefs, eso en la semana 13. Y para la semana 15, la NFL anunció que va a tener dos partidos el día sábado. A las tres y media, Raiders contra Browns. Y a las 720 Colts contra Pats. Los dos están buenos. Está bueno para, para sabadito ese. Sabadito tranquilo. Sí. Y con el cambio de los Rams que se dejaron la ciudad de San Luis y se movieron a al, al, la ciudad de Los Ángeles, la NFL y el equipo llegaron a un acuerdo con la ciudad de San Luis en relación al movimiento a Los Ángeles por una cantidad de 790 millones de dólares. Uh, sí
0: Le salió barato, ¿eh?
1: Sí. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
0: Bueno, pues vámonos a la parte triste de la noche. Vámonos a hablar de las lesiones. Instituto Fantañero del Seguro Social.
1: Bueno, pues creo que la lista de esta semana no está tan larga como las anteriores. No jodido, sí, sí. No. Vamos a empezar con los corebacks, que el coreback de los Ravens, Lamar Jackson, ya practicó al full... El día miércoles entonces todo pinta que va... a regresar El pedorro. Esta semana, en otras sí. palabras,
0: se tomó sus peptos al sí, full.
1: Sí, ya, ya le paró ahí. El, <risa> el mal del pedorro. Ya les cerró la llave. Sí. En Green Bay, el cueva Caron Rogers... De una
0: descarada. Por ser la más... Dijo hermosa, que
1: tiene una fractura en un dedo no del pie. No, nada más dijo, no enseñó. Ah, sí, yo no vi la foto? la foto. No, no, no lo vi. En la, la, la
0: conferencia de la prensa de se quitó el calcetín, la enseñó de la, la, de la, la pata, pata el güey. Eso
1: <risa> no lo vi. Ese sí, güey. Bueno, dijo que espera no perderse ningún partido, pero hoy, hoy jueves no entrenó. Yo creo que así se la va a llevar igual que la semana pasada. Pero y, va a jugar. No, no necesita entrenar mucho. Sí. En los Browns, Baker Mayfield, que tiene lesiones en el hombro, en el pie, en la ingle. ¡Oh! ¡Mi ingle! Ya entrenó hoy al full, entonces esto indica que va a iniciar el Sunday night. A medias, pero lo va a iniciar. Pues sí. Y en los Bears, Justin Fields, que tiene una lesión en las costillas, después de que le hicieron una resonancia magnética, revelaron que tiene pequeñas fracturas en las costillas. Y el equipo dijo hoy que esperan que regrese para la próxima semana. Entonces, a ver, hay que checar esto. Hablando de corredores, el corredor de los Packers, Aaron Jones, con su esguince de rodilla, ya regresó a la práctica el miércoles. Ya ha estado limitado en lo que va de la semana. Y dijeron que va a ser Game Time Decision. entonces fue o no? Híjole, no sé. Depende mucho mañana, pero... Así como se ve, creo que sí iba a empezar.
0: Sí, quién y, sabe.
1: Sí. Y en los Falcons, Cordal Patterson con una lesión en el tobillo también ha estado limitado miércoles y jueves. Entonces también pinta que regrese esta semana a Cordal Patterson, que le urja a los Falcons. Sí. En San Francisco, el corredor de Light, John Mitchell, con su lesión en el dedo que lo operaron, estuvo limitado miércoles y jueves. No ha dicho nada más el equipo, más que está día a día, entonces hay que estar pendiente en Mañana, pero en una de esas no me sorprende que regresaría esta semana.
0: La semana pasada dijeron que estaba muy cerca, ¿no?
1: Sí. Pero pues a ver. Sí. Sí. En los pads, eh, los corredores Damian Harris con una lesión en el cuello estuvo limitado el miércoles. Hoy ya creo que estuvo al full. Y Ramón Stevenson con una lesión en la rodilla fue agregado al reporte médico el día de hoy y estuvo limitado. Nomás hay que checarle. Lesiones de media
0: semana nunca son buenas noticias.
1: Sí. Y en los Eagles el corredor Jordan Howard con un esguince de rodilla también no entrenó ni miércoles ni jueves, Maldor, que era lo, lo que ha hecho el equipo que no esperaba encontrar con él esta semana. En los Browns, el corredor Karim Hunt con su lesión en la pantorrilla ya lo designaron para estar del Injury reserve y se espera que regrese el domingo. Tomás, hay que estar regreso. pendiente que lo activen. Ajá. Sí. Esta sí más preocupante en los Bucks, el receptor Mike Evans con una lesión en la espalda, no entrenó en lo que va en la semana, Uf. entonces hay que ver mañana si entrena. Y Antonio Brown, el loquito, dijo el head coach Bruce Arians que espera que regrese la próxima semana contra Atlanta y que se está moviendo mucho mejor. Entonces... Pues, a ver, también a lo, ver si ya, ya lo regresa. empezaron a
0: investigar por andar falsificando cartillas de vacunación.
1: Sí, no han dicho nada más de eso, pero a Hoy, ver hoy me con... llevo una alerta ah, que sí.
0: ya lo están investigando la NFL.
1: Mm, ok. Y en los Titans, el receptor AJ Brown con una lesión en el pecho no entrenaron lo que va de la semana y es muy probable que no juegue. Entonces, este es preocupante Uf. para los Titans. sí. En algo positivo, el receptor de los Ravens Marquis Hollywood Brown, con su lesión en el muslo, ya practicó miércoles y jueves, después de que no jugó la semana pasada, entonces probablemente regrese esta semana. Sí. En los Jets, Corey Davis, con una lesión en la ingles, estuvo limitado miércoles y hoy jueves no entrenó, entonces esto no pinta bien. Uf. En los Giants, los receptores Sterling Shepard, con una lesión en el no ha practicado en la, de la semana, entonces parece que esta semana tampoco juega. Y Cadarios Tunic con una lesión igual en el cuádriceps Tampoco entrenado y también tiene mucha chance de que no juegue.
0: Uf, Tan demacrado. Sí, los pobres fans. Giants. Digo los Giants,
1: sí. Sí, sí, sí. Y en algo positivo, en Washington, el Titan Logan Thomas. Lo ya lo designaron a rezar el Injury Reserve y ya participó en la práctica el miércoles. Entonces parece que regresa esta semana a Logan Thomas. Y el left tackle de los Packers, David Bactiari, le hicieron una retroscopía en la rodilla que le reconstruyeron en enero. No va a estar esta semana y estamos optimistas que regrese para el final de la temporada. Hay una posición importante para los Packers.
0: A ver si para los para el empuje de últimos dos, para los playoffs, sí. para los playoffs. Muy bien, vámonos ahora sí con los matchups de la semana 12. Los matchups de la semana. Con los fantañeros. Muy bien, pues esta semana descansan los Chiefs y los Cardinals solamente. Uh-huh. Y para empezar tenemos un muy buen partido. Los Colts reciben a los Tampa Bay Buccaneers que van uh-huh. 7-3. Son favoritos por tres puntos de visita a los Box. Las altas están en 52 y medio. Y pues hablando de los Tampa Bay Buccaneers... La cucacabra Tom Brady. Lleva un par de juegos bastante decepcionantes, pero bueno, igual lo tienes que jugar con todo, ¿no? Pues sí,
1: es el líder en yardas por partido y en touchdowns de la liga, entonces lo tienes lo que, tienes jugar, que siempre. jugar
0: siempre. De los corredores, pues Leonard Fournette ha estado mucho más involucrado en el juego aéreo. Eso es muy bueno para fantasy. El problema es que no ha metido touchdowns desde la semana 7. Los Colts solamente han permitido cuatro touchdowns por tierra en todo el año. Oral. Y so- solamente están permitiendo 14 puntos de fantasy sí, por, co- a, por corredores, es la marca más baja de toda la liga. Digo, si sí lo vas a jugar a Fortnite, pues sí. no lo vas a sentar, pero sí yo ajustaría las expectativas, ¿no? De acuerdo. Y de los receptores, pues Chris Godwin, Mike Evans, si es que llega a jugar, y el Gronk, pues los juegas a todos con confianza, ¿no?
1: Sí, y de los Colts, pues suponiendo que en este partido van a tener que verse obligados a pasar más que la semana pasada, y el matchup contra Tampa es bueno que la secundaria ha estado muy golpeada... Creo que Carson Wentz es un coreback dos alto esta semana en Superflex, sin duda lo puedes jugar. Sí, de acuerdo. Y bueno, Jonathan Taylor, sí, este güey lo juega siempre, va para MVP de Fantasy esta temporada, entonces siempre lo juega sin importar el matchup. Michael Pittman también lo puedes jugar un, como un receptor 2 esta semana, esperando que los Colts tengan que pasar mucho, pero viene de su peor racha de lo que va el año. Sí.
0: ¿Predicciones del partido, Aro? ¿Colts o Tampa Bay en Indianapolis?
1: Me voy con los box en un partido cerrado. Yo
0: también, igualito. Creo que los box sacan... La línea, el sí. Los, línea. Los,
1: el gol de campo que es la línea, sí.
0: Muy bien, el próximo partido tenemos a los Eagles que van 5-6, visitando a los gigantes de Nueva York que van 3-7. Los Eagles son favoritos por 3 puntos. Las altas en 45 y medio. Partido divisional de hueva. De
1: súper flojera, sí.
0: Bueno, hablando de los Eagles, pues Jalen Hurts es el core vacuno hasta hoy. No, no puede sentarlo, ¿no? Y de los corredores, los Eagles están promediando 31 carreos por partidos de la semana 8. Y los Giants permiten 21 puntos de fantasy por partido a corredores. Entonces a Miles Sanders lo tienes que jugar como sí. un corredor 2. Más que Jordan Howard está lastimado. Sí, y hasta el Boston Scott me, me animaría o sea, a jugarlo a en el flex. flex. ¿No? Sí. ¿Y de los receptores, Aro?
1: Pues de los receptores de Onta Smith ha visto nada más 20 targets en los últimos cuatro partidos. El tema es de que Filadelfia ha corrido en estos cuatro partidos el 67% de las jugadas. Hay muy poco volumen, pero ha sido muy efectivo. Tiene un techo muy alto y es el arma principal de, de Hertz. Entonces lo puedes jugar como un flex. Es un boomer bust en parte. Sí. Y Dallas Goder tiene el 30% de los targets del equipo desde que se fue a Saquers, Entonces, ahí lo puedes jugar con confianza. Es un Tide en uno.
0: Sí, de acuerdo. Y de los Giants, pues Daniel Jones se ha visto patético sí. últimamente. No, no lo puedes jugar. No, aparte es un maestro de hacer turnovers. Sí. Y vimos muy limitado a Zacuán. Sí. La semana pasada que, que regresó de su lesión. No ha pasado de 57 yardas en los cinco partidos que ha jugado en el año. Digo, por su talento no lo vas a sentar y es un corredor dos, Lo tienes que jugar como si fuera un corredor
1: 2. Pero... es este una estadística que salió esta semana de Zacuán. Que creo que lleva los mismos números exactos en yardas, intentos de corrida y touchdowns que Baker Mayfield corriendo. Creo que desde la temporada pasada. Sí, algo ridículo.
0: Increíble, pero pues no sí, tienes que jugar de sí, todas no formas. Sí, no te queda de ¿no? otra.
1: Tiene demasiado volumen. Y pues de las armas aéreas del equipo, a lo mejor lo único que puedes considerar es que Darius Tooney si sí es que está sano, pero todo indica que no va. Tuvo 12 targets contra Tampa, pero si no va Tooney, no va Shepard, ¿quién es? Es este Slayton sí, pero pues no, lo no lo jueguen no jueguen sí, no si no juega
0: Tony no juegan, no juegan
1: ningún receptor de los Giants
0: predicciones del partido ¿Filadelfia
1: o Giants? Filadelfia de acuerdo sí
0: Filadelfia tiene un calendario muy sabroso. sabroso se está
1: poniendo un fire y ese juego terrestre ya se dio en cuenta que no todo es Hertz pero que si corren con Hertz sí. es la manera de ganar de acuerdo sí
0: muy bien, en el siguiente partido, los Titanes de Tennessee, que van 8-3, visitan a los Patriots, que van sí. 7-4. Se viene un partidazo, creo. Los Patriots favoritos por 7 puntos en, en casa. Las sí. altas solamente en 43 y medio. ¿Te gustan las bajas?
1: Me gustan las bajas porque Titans no tienen nada de armas. Están todos lastimados. Sí.
0: Bueno, hablando de los Titans, Ryan Tannehill la semana pasada que jugaba contra Texans, todos... Suponíamos que podía quedar en el top 5, pero bueno, todo lo contrario. Tiró sí. cuatro intercepciones, se vio pésimo. Aparte, su cuerpo de receptor está bastante lastimado. Y contra la defensa de Patriots, la verdad es que está difícil sí, jugarlo. No lo ¿no? Juegue, o sí. sea, solo en superflex, pero ni pero siquiera ni me si encanta. Siquiera.
1: De acuerdo. Igual, hablando de los Titans, los corredores deonta Forman, Don Hilliard. El equipo cortaba a Adrian Peterson esta semana. La semana pasada Forman solo corrió siete veces para 25 yardas. Hilliard estuvo en el 63% de las jugadas de pase. Son dos corredores, tres esta semana, los cuales yo los evitaría más sí, contra los, los Pats. Dos. Y aparte ahí está Jerry McNichols que está en el protocolo de conociones y puede regresar. Entonces, no, hay que no, no juegan a los corredores de los Titans esta semana.
0: Sí, y AJ Brown, pues no sabemos también si va a jugar. Tiene la lesión de las costillas. Si juega, pues lo tienes que meter ajustando expectativas porque si juega, probablemente los, los Pats traten de limitarlo sí. todo el partido. Ya sabemos que que Belichick que es muy bueno eliminando al arma principal del otro equipo. Sí, de acuerdo. Entonces, pues hay que ajustar expectativas si es que juega, ¿no?
1: Sí. Y el otro receptor que le pueden echar un ojo en caso de desesperación es Nick Westbrook y Kine, que parece que es el único receptor sano del equipo. Tuvo 107 yardas la semana pasada con las lesiones de todos los receptores en el equipo. Es un flex de riesgo esta semana por el macho, pero yo también trataré de evitarlo porque si no va a Brown... Pues a él sí. probablemente lo van a tratar de limitar todo el juego. O sea, <risa> Imagínate que esa
0: sea la, la principal preocupación. de. Sí, No.
1: entonces ¿cómo va a quedar? ¿Cuántos puntos va a meter Titans sí. 10 y los otros van a meter 21 algo así? Yo sí, creo. Sí, sí.
0: Sí. De los Patriotas, pues el macarronian Cheese, Mac Jones, tuvo uh-huh. un gran partido la semana pasada. Está jugando bien, pero para Fantasy tiene poco potencial. O sea, no corre nada. Es, es muy poco volumen. se basa, Los patriotas se basan en establecer el juego terrestre. Sí. Esta semana, pues solamente como un super flex, como un coreback 2 medio, porque el macho es pues, bueno, pero no me encanta, la verdad. Sí,
1: de acuerdo. Y bueno, hablando de los corredores, Damon Harris regresó la semana pasada después de la conmoción que sufrió, pero tuvo menos acarreos que Ramondre Stevenson. Estuvo en el campo el 39% de los snaps, pero ve cómo lo repartieron. Harris 39%, Ramón Stevenson estuvo el 34% y en el 27%. Sí. Entonces parece que este backfield va a ser un comité. Yo creo que sí los van a estar viendo mucho. Si el que más tienes que jugar creo que es Harris. Es un corredor 2 bajo tres alto esta semana.
0: Sí, y más si Stevenson se pierde el partido. Creo uh-huh. que con, con más Sube. razón. ¿no? Ajá. Y este de los receptores, Aro...
1: Pues entre Nelson Aguilar, Kendrick Bourne y Jacobi Myers tienen muy poco volumen, se dividen mucho. Los tres son como flex de riesgo esta semana. Si me das a escoger a uno, probablemente sea Kendrick Bourne. Creo que es el más consistente y el que más jugadas grandes ha tenido, pero yo trataré de evitar a todos.
0: Yo si sí tuviera que jugar a uno, jugaría a Jacobi Myers, pero, pero tampoco me Pero gusta sobre nada. todo en
1: PPR, porque tiene sí, muchos targets. Mucho volumen. Eh.
0: Eh, Hunter Henry, pues la semana pasada que no tuvo touchdown, terminó con dos recepciones para 25 yardas. Sí. Es lo que siempre decimos. Es un tight end con mucho riesgo, touchdown. muy dependiente del touchdown. Entonces, si no te da touchdown, te va a pasar lo que pasó sí. la semana pasada. ¿proyecciones del partido. Yo voy con los Patriotas. Que Yo también
1: a... y cubriendo la línea. Yo también. Sí.
0: Están muy tocados los Muy titans. tocados.
1: Y, y los Pats están jugando muy bien y en casa, entonces creo que van a ganar fácil. Bueno, en el Cacabowl de la semana... Híjole. El segundo de tres que hay porque ya tuvimos uno, por el domingo hay dos. <ríe> sí, hay un par de cacabobles sí, no, esta bueno. semana. Los Falcons de Atlanta
0: que van 4-6 son favoritos por dos puntos. En Jacksonville que van 2-8. Las altas en 46. Puta, este, no, ni, ni la mamá de Trevor Lawrence lo va a querer ver. <ríe>
1: ¿Cómo es la situación de los Falcons? Puta, pues Los Falcons, Matt Ryan, chequen esto, los últimos tres corebacks que han jugado contra los Jaguars han terminado como coreback 20, 24 y 16 para Fantasy. Y chequen los nombres, es Josh Allen, Carson Wentz y Jimmy Garoppolo, que Garoppolo viene también en un fire. Sí. Entonces los han limitado solo a dos touchdowns y 206 yardas por partido. No lo jueguen esta semana, Matt Ryan, con lo nefasto que se ha visto, evitenlo.
0: O sea, increíble, de calladitos, sí. pero la defensiva de los Jaguars sí, está sí, sí. dando batalla. Sí. De los corredores de Atlanta, entre el Corredor el Patterson, Cuadrio Olison y, y Mike Davis, parece que regresa Patterson. La ofensiva lo necesita. La semana pasada sí. no pudieron ni mover el balón sin él. Si está activo, por el volumen que va a tener y, y por estar tan involucrado en el aire, lo, lo juegas como sí. un corredor
1: dos alto sí. y a los otros corredores ni los no, toques. No, ni los toques y de los receptores, pues Russell Gage, por más que no esté Calvin Ridley ha demostrado que no puedes confiar en él para fantasy, lleva 180 yardas en los últimos cinco partidos y aparte en dos de estos partidos no tuvo ni una recepción, entonces evítenlo, es como un receptor cinco esta semana.
0: Sí. A Kyle Pitts también le ha costado mucho trabajo la salida de Calvin Ridley del equipo, ¿no? O sea, el hecho de que llama toda la atención de los coordinadores defensivos porque es básicamente la única arma que tiene Atlanta. Le ha, le ha costado trabajo. En los últimos cuatro partidos lleva 25 targets, 12 recepciones, 164 yardas sin touchdown. Entonces, igual lo tienes que jugar porque sí. tiene el techo muy alto. Justo en esta semana pues está bueno el, el macho, pero ha decepcionado.
1: Pues sí, pero lo tienes que jugar a sí. fuerzas. Y de los Jaguars, pues Trevor Lawrence, chequen esto. Lleva tres, pa- tres partidos sin tirar un pase de touchdown. Solo lleva ocho touchdowns en el año y nueve intercepciones. <risa> corre 25 esta semana, entonces no juegan a Trevor Lawrence.
0: No, no, no. Eh, James Robinson lleva siete partidos anotando touchdown. Tiene un macho bastante bueno esta semana. Lo tienes que jugar a, con todo sí, a James Robinson, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y Marvin Jones, pues, solo tiene un touchdown en los últimos ocho partidos y solo ha superado las 35 y ahora dos veces en los últimos siete juegos. No, no o sea, lo puedes jugar. Es un receptor 3 bajo flex, o sea, pero no me gusta. Chance por el macho,
0: pero no, no lo puedes no. jugar. Está asqueroso. De acuerdo. Y la visca Chenol de los Jaguars puede que aumente su volumen con la lesión de Jamal Agnew. Pero no ha tenido un touchdown en todo el año. No ha tenido uh-huh. más de 50 yardas desde la semana 6. <risa>
1: también también lo, lo, lo trataría de evitar, la verdad. Sí, pues si tienen que jugar a lo mejor un arma este equipo es Adán Arnold. Pero la semana pasada no tuvo ni un target después de tener una racha muy buena de tener 17 recepciones, 195 yardas en los tres partidos anteriores. Ya dejó de estar como en el rango de Tyden 1. Es como un Tyden 2 alto esta semana por el partido.
0: Qué hueva del sí. partido. Predicciones del partido, Aro.
1: Va a ganar Jacksonville.
0: Yo soy sí muy con Atlanta.
1: Ok. es un volado, no tengo idea. Está asqueroso. Sí.
0: Ni me interesa saber quién lo gana. <ríe> El próximo partido, este sí este se, sí se bueno. debe poner bueno. Partido divisional del AFC North. Los Steelers, que van 5 ganados, 4 perdidos y un empatado, visitan a los Bengals, que van 6-4. Cincinnati es favorito por 4 puntos, básicamente la localía. Sí. Y las altas están en 45. También un partido que no se esperan grandes puntos. ¿Cómo es la situación de Pittsburgh, Garo?
1: Pues el Big Ben viene de su mejor partido en la temporada donde tiró 273 yardas y 3 touchdowns y se salvó de varios turnovers. Sí. Esta semana el matchup está medio complicado. Creo que lo consideraría como super flex, pero como un core back 2 bajo.
0: Sí, nada más.
1: Uh-huh. Bueno, y... Ta-o, 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 ta-o. El Tao Tao,
0: Najee Harris no tuvo su mejor partido la semana pasada, pero con todo y todo dio bien porque se metió al touchdown. Este matchup no es muy bueno por tierra, pero gracias a su volumen que tiene por aire y que los Bengals no saben parar los corredores por pase, pinta bien esta semana. Lo tienes que jugar, obviamente.
1: Sí. Y bueno, y Johnson también lo tienes que jugar. Está promediando más de 10 targets por partido. Es el arma favorito del Big Ben. Entonces, siempre lo juegas, aunque el matchup no está muy bueno, pero tiene muchísimo volumen.
0: Sí, y, y lo mismo para Claypool. El, el matchup no es el mejor, pero regresó muy bien la Se semana bien pasada a su lesión. Pasada. Tuvo 9 targets, 93 yardas. Entonces, pues lo puedes usar como un flex como con bastante buen potencial.
1: Sí. Y bueno, y Pat Fremuth estuvo limitado antes de que se lastimara Ebron, pero pues eso le duró un partido ya, ya que se lastimó el juego pasado. Lo tienes que jugar como un tight end uno bajo esta semana porque se pues, ha visto bastante bien.
0: Sí, lo tienes que jugar mientras sí. no esté Ebron.
1: Ajá. De
0: Cincinnati, pues Joe, Joe Burrow la semana pasada decepcionó a sus dueños. Por eso fue que el partido se le salió de las manos. Los Raiders y... Corrieron todo el partido. Este partido pinta para estar un poquito más cerrado. Y y ve lo que le hizo Herbert a Pittsburgh la semana pasada. Yo creo que es un core vacuno bajo con potencial de romperla. Sí, sí sí, hay que tomar en cuenta que también le regresan las armas defensivas a Pittsburgh. Pero pero pues sí,
1: tiene potencial. Pues sí, lo tienes que jugar. Joe Mixon, pues obviamente lo vas a jugar. Va como corredor 4 en lo que va el año. Y después de lo que Eckler le hizo la semana pasada a Pittsburgh pues pinta que va a tener un matchup delicioso. Lo mismo igual con Jamar Chase, que sigue on fire. Sí,
0: T Higgins no ha metido touchdown desde la semana 2 y no ha tenido más de 12 puntos en Ligas Half PPR desde la semana 2. Pero pues es un buen macho. Creo que lo puedes meter como flex, pero pues sí viene con riesgo, ¿no?
1: Sí. Y Tyler Boyd, pues también no ha sido nada consistente comparado con el año pasado, que esa era la seguridad que daba. Yo lo intentaría evitar pero, pues, si estás en problemas de vice o de lesiones, pues, creo que a lo mejor no te va a quedar de otra. Pero pues no sí. me encanta.
0: Y si y pues, el matchup es muy complicado y ha tenido muy baja producción los últimos partidos. Si estás en muchos problemas y no puedes encontrar a alguien mejor, pues, juégalo, pero yo sí lo trataría de evitar. Sí. ¿Predicciones del partido? ¿Cincinnati o
1: Pittsburgh? Voy Steelers. Yo voy con los Bengals. Ok. Muy
0: bien, en el siguiente partido... Las Panteras de Carolina, que van 5-6, son favoritos por dos puntos en Miami, que van 4-7. Las altas en 42 puntotes. Sí. También está medio cacabolesco un poquito.
1: Yo creo que va a estar entretenido porque ¿Sí? son medio, medio crones los dos. Me van a mentar la madre estos, <risa> amigos, de los Dolphins, pero es la verdad. Entonces creo que va a estar medio apretado y creo que va el que gane va a ganar por tres puntos o menos, yo sí, creo. sí. sí. Y pues el Cam tuvo una gran semana pasada regresando a Carolina. El matchup es interesante ya que Miami contuvo a la mar bastante bien hace un par de semanas. Este, creo que lo puedes jugar con confianza porque Miami permite muchos puntos a los corebacks. Es una opción top 10 esta semana. Órale. Sí. Y pues McCaffrey siempre lo vas a jugar, ya sabemos lo que es.
0: Bueno, DJ Moore, también Miami es un gran macho para los receptores, eh, Xavier Howard y Byron Jones no se han visto tan bien este año. Es un receptor 2 sólido. Sí. Y con Cam lanzándole el balón, su, su techo sube, ¿no?
1: Pues sí, se vio bien la semana pasada. Se vio bien involucrado.
0: Sí. Y el pájaro, Robbie Anderson, pues no ha superado más de 40 yardas en 10 semanas. No lo puedes jugar. Por más de que haya esperanza que vuelva a aprender, todavía no lo jugaría.
1: Sí. Y de la parte de Miami, pues tú ha, ha jugado muy bien las últimas semanas, pero... No se ha enfrentado a ninguna defensiva que es del, del nivel de Carolina, que la verdad ha jugado bastante bien todo el año. En ligas normales lo intentaría evitar, solo lo jugaría en superflex como un coreback 2 medio. Sí. Y Miles Gaskin,
0: pues es muy extraño. Tiene volumen, sí. en especial desde que se lesiona a Malcolm Brown, pero la línea ofensiva es yo creo que la peor de la liga.
1: Sí, eso está fatal. No,
0: no le permite entrar en ritmo, ¿no? Es importante saber que si juega a Lindsey, pues... No, no sé, no sé. Hay, que, hay que mantener ahí monitoreando esa situación como va a estar. Pero pues si no juega Lien si esta semana lo, lo jugaría a, pues sí, a, a Gascon por su volumen. Sí, pues de sí. acuerdo.
1: Y más en ligas, pipiar con la cantidad de pases que recibe. Sí. Y Jalen Waddle, pues a él sí lo puedes jugar eh, solo por el volumen. Es un flex sólido con un piso muy confiable. Aunque no ha tenido ningún partido explosivo y creo que va como receptor 20 en lo que va el año. Entonces a Waddle lo jueguen. Sí. Y Mike Gesicki no ha mantenido su producción
0: que tuvo en los primeros juegos
1: porque no ha notado,
0: pero su volumen es muy sólido. Los touchdowns deben de regresar pronto, entonces no me molesta tanto jugar a Gesicki. Uh-huh. Proyecciones del partido, Carolina o Miami? Voy Miami. Yo voy con Carolina. Ok. La... Ahí de visita a ver si... No sé, yo siento
1: que Miami lo va a sacar de alguna manera.
0: Puede ser. Bueno, en el siguiente partido... Este, este, sí está, este está. también está. Qué pedo. Los Jets, que van 2-8, visitan a los Texans, que también van 2-8. O sea, van 4 de 16 combinando los dos. Tyro que...
1: Taylor, Zach Wilson, wow. Bueno, bueno.
0: Eh, Houston es favorito por 2 y medio. Las altas están en 44 y medio. De los Jets, ¿qué jugarías al dinero?
1: Pues de los Jets puedes iniciar algún a los dos corredores, a Ty Johnson o a Tevin Coleman. Parece que se van a dividir como 50-50. Pero creo que es de mucho alto riesgo porque probablemente uno de los dos te va a decepcionar. Sí. Si me dices a mí cuál me gusta, yo me voy por Ty Johnson. Creo que tiene mucho más potencial que Teddy. Coleman. voy a alemán. tener que
0: jugar y me da mucho asco, Ut. pero no, no me queda de otro.
1: Pero mira, sí está de asquito, pero el macho, si lo vas a jugar una no semana, sé, este es puede este. ser que sea.
0: Sí, y también puedes iniciar a Corey Davis como un flex. El, el, y Elijah Moore, pues también esta semana pinta muy bien. Uh-huh. Eh, yo creo que... Hasta el, hasta un, tampoco me, me preocupa que esté tirándole pases Wilson, con lo bien que se ha visto, tiene mucho, mucho potencial.
1: Yo lo voy a jugar en una liga esta semana. Y bueno, y de Houston, pues solo puedes considerar a Brandon Cooks y a Rex Burhead como un super deep sleeper, como un flex. Por el volumen que vio la semana pasada, yo lo voy a tener que hacer en una liga esta semana. ¿Vas a jugar a Pues es que no sé si va a jugar el Aja Mitchell, traía a Ingram que no jugó. Y se me lastimó Derrick Henry, así entonces creo que va a tener que jugar a Burge de esta Putz, semana, que estasqueros. Qué cacabool más de hueva. Sí, no. Predicciones del partido: ¿quién lo ganará Va a ganar Houston.
0: Yo creo que también
1: Houston. Creo que sí, los Texans.
0: Pues, ah, qué horror. Saludos
1: de al buen Edel. <risa>
0: <risa> Muy bien, en el siguiente partido, también un partido divisional: los cargadores de San Diego que van 6-4, favoritos por dos puntos y medio en Denver, que van 5-5. Pues esta sí es como la última y nos vamos de los Broncos. Si sí. pierden este partido, se les viene la noche. Las altas están en 47 y medio. De los Chargers, pues Justin Herbert ha sido muy inconsistente este año. O sea, ha terminado como el coreback 15 en dos de las últimas cuatro semanas, pero las otras dos terminó como el coreback 1 y el coreback 2 de la semana. Los Broncos son el cuarto equipo que menos puntos permite a corebacks. Tiene mucho upside Justin Herbert. Nos gusta mucho. Sí lo tienes que jugar, pero pues hay posibilidad de que en este sí. partido. Y Austin Eckler, pues lo juega siempre, sin sí, importar contra quién sea.
1: Sí, también de los receptores, Keenan Allen, pues está promediando 15 puntos en ligas PPRs de la semana 7. Lo juegas con toda confianza, aunque el matchup no sea tan fácil. Sí. Y Mike Williams, la semana pasada, regresó a sus buenos partidos. Ha terminado entre el top 10 cuatro veces en el año, pero también ha estado. Cinco veces dentro del top 40, entonces... Fuera del top 40. Fuera del top 40, perdón. Tiene muchos altibajos, sí. pero por el potencial que tiene es un receptor 2 que lo tienes que jugar. Sí. Bueno, y de los Broncos, los Chargers son uno de los mejores
0: matchups para corebacks. Los vimos la semana pasada, Big Ben verse como Joe Montana en su prime. <risa> Teddy, pues no es muy sexy y también es bastante inconsistente, pero pues en super flexi si no tienes una mejor opción te puede rifar, creo. Sí.
1: Y los Chargers están permitiendo 21 puntos por partido a corredores. O sea, hay que jugar tanto a Melvin Gordon en un partido de venganza contra su ex equipo, como un corredor dos medio y a Chabonte también como un flex con un muy buen techo.
0: Sí, y los receptores de Denver pues no han visto mucho volumen. Puede que el plan de juego sea atacar por tierra porque los uh-huh. Chargers justos lo que son muy malos. A Jerry Judy lo puedes jugar como un flex con un piso seguro, pero que no tiene mucho upside porque no hay mucho volumen. Y Cortland Sutton solo ha visto el 10% de los targets del equipo desde que Judy regresó a la alineación. No me encanta en este juego. Lo mismo con Tim Patrick. Uh-huh. Si jugaría uno sería a Jerry Judy, pero la verdad no, no, no me encanta me ninguno, ninguno de los tres.
1: Sí, Pues al que sí puedes jugar es a Noah Fant. Este, Los Chargers son el segundo equipo que más puntos ha permitido a Tydent. Entonces él jueguenlo con mucha confianza esta semana.
0: Predicciones del partido, Aro, Broncos o Chargers? ¿Quién se lo lleva?
1: Boy Chargers.
0: Yo creo que yo también voy Chargers o sea, uh-huh. aunque creo que se va a poner bueno siempre son cerrados va a estar estos cerrado
1: y ya sabemos cómo son los Chargers también pero creo que ganan ganan los Chargers
0: muy bien en el próximo partido este también va a estar, va a estar bueno, bueno con muchas sí. implicaciones de playoffs sí, sí, los sí. dos equipos van 5-5. los Ajá. Vikings visitando a los Niners sí los Niners favoritos por 3 puntos localía, en casa.
1: Básicamente.
0: Las altas en 49. Sí. Importantísimo partido, ¿no, Aron?
1: Importantísimo partido para los dos, para las aspiraciones de playoffs de los dos. Aunque yo creo que los dos se van a acabar metiendo de wildcard.
0: Sí, creo que va a estar muy bueno muy este bueno, partido. Sí. Es a las 3 y media en México, por si alguien se Ajá. rifa a verlo. Bueno, de los Vikings, Kirk Cousins es el coreback tres las últimas 3 semanas en Fantasy. Se ha, se ha visto bien en matchups complicados. Pues creo que yo espero muchos puntos en este juego. Sí, sí, me, sí me animaría a streamear aquí. De Cursos. acuerdo, sí. Y Dalvin, y Dalvin Cook, pues siempre lo juegas. Es el coreback 3 rankeado esta semana.
1: Sí, y pues Justin Jefferson también siempre lo vas a jugar. En las últimas tres semanas no ha quedado fuera del top 12. Siempre lo juegas. Y Adam Thielen lo vas a jugar como un receptor dos medios esta semana. También lleva una temporada calladita, pero bastante consistente. Sí. Y el Titan, Tyler Conklin, es touchdown or bust. Es un Tiden dos medios esta semana que yo no lo jugaría.
0: Yo tampoco, no me gusta nada.
1: Aparte San Francisco es creo que el mejor equipo contra en de Fantasy en lo que va a la temporada. A Dan Arnold lo dejaron en cero puntos la semana pasada. Sí,
0: no, Tyler Conklin yo no lo sí. juego. Bueno, de los Niners, Jimmy Garoppolo ha tirado dos touchdowns en las últimas dos semanas sin intercepción. Los Vikings son el equipo que más puntos permite a corebacks. Es un buen streamer esta semana. ¿no? Yo lo voy a jugar en yo también Yo también lo, lo alineo en la liga. Es un corredor dos medio-alto. Sí. Y de los corredores, pues puede ser que esta semana regrese Elijah Mitchell. Si está activo lo vas a jugar como un corredor 2 porque va a tener mucho volumen. Uh-huh. Wilson es un corredor 2 medio si no juega Elijah Mitchell y si sí llega a alinearse yo evitaría a Jeff Wilson. Sí, Solamente jugaría también. Elijah
1: Mitchell. Ajá. Y bueno, pues al buen Divo Samuel, obviamente lo vas a jugar como receptor 1. Está on fire. Y Brandon Ayuk las oh, últimas oh, tres get... semanas ha terminado dos veces dentro del top 12. O sea, como receptor 1. Los Vikings son un macho muy favoro, favorable para receptores. Es un receptor 2 bajo, 3 alto esta semana que me gusta mucho. A
0: mí también me gusta mucho. Y Kittle siempre sí, lo juegas. Sí, siempre lo juegas. Bueno, predicciones del partido, ni te pregunto. Tú vas con San Francisco, liners.
1: pero va a estar apretado. Creo que va a ser también tres puntos el que vaya a ganar.
0: Yo, yo sigo ir con los vikingos. Ok. No te lo tomes personal, pero creo que va a estar buenísimo el juego. Debe, de. Le traigo muchas ganas. Sí. Muy bien, en el próximo partido. Se viene
1: Se viene
0: Ahora sí ya estamos hablando de un poquito más de calidad. Uh-huh. Este partido va a estar buenísimo. Los Rams visitan a los Packers, 7-3 van los Rams, 8-3 los Packers. Los Rams son favoritos por un punto de visita. Sí. Las altas en 47 puntos. Este creo que va a estar buenísimo.
1: Sí, me llamó la línea, me llamó la atención la línea que es favorito Rams de, de visita. visita. Sí. sí. Pues sí, y Matthew Stafford, pues sus números se han quedado en los últimos dos partidos que el equipo perdió contra Tennis y contra San Francisco. Obviamente lo vas a jugar en este matchup que se esperan muchos puntos. Es un coreback uno medio bajo. Y creo que los números así de Stafford no los tengo bien en la cabeza, pero creo que todos sus partidos en Lambo Field promedia casi 300 yardas por partido y dos touchdowns.
0: Y Daryl Henderson empezó como el corredor 11 las primeras ocho semanas. Los últimos dos partidos que, que los Rams no se han visto bien y han perdido. Lleva 99 yardas totales sin touchdown. Pero pues lo tienes que jugar, es sí. un corredor 2, ¿no?
1: Sí, y bueno, y Cooper Cop obviamente siempre lo vas a jugar. Receptor 1 en lo que va el año. Y Van Jefferson, pues hay que ver el rol que va a tener sin Robert Woods. En su primer partido sin él, tuvo tres recepciones, 54 yardas en siete targets. Ya ha tenido seis o más targets en los últimos cuatro partidos. Entonces lo puedes considerar como un receptor 3 un flex bajo esta semana. Me gusta, semana. ¿eh?
0: Sí. El que no me gusta a mí tanto es Odell Beckham. Solamente jugó 15 snaps en su debut con los Rams. Obviamente va a haber más, más volumen conforme se vaya aprendiendo el playbook y, y, y incorporándose en la ofensiva. Pero esta semana yo todavía no me rifaría a jugarlo, la verdad. No, yo tampoco. Prefiero jugar a Van Jefferson sí. esta semana. Y Tyler Hickby, pues sin Robert Woods la semana pasada solamente vio cinco targets, tres recepciones, 20 yardas, un touchdown. En el peor matchup contra Tyrants. Esta semana probablemente tengamos una mejor idea de cómo lo van a estar usando ya con Odell. Eh, trataré de evitarlo esta sí, semana.
1: de acuerdo. ¿no?
0: De los Packers, pues Aaron Rodgers viene de su mejor partido del año la semana pasada contra los Vikings. Lo tienes que jugar con sí, todo.
1: de acuerdo. Y los corredores, pues Aaron Jones parece que... Era regresa esta semana. Dijeron que va a ser Game Time Decision. El tema es que es partido en la tarde entonces no vamos a saber hasta la unicacho. Sí, hay que tener que eso en cuenta. Eso. Entonces, si juega, pues es un corredor dos medio esta semana. Si no juega, AJ Dillon es un corredor uno bajo. Y si Jones juega, creo que es como un corredor 2 a lo mejor un flex AJ Dillon esta semana. O sea,
0: si ¿sí jugarías AJ Dillon aunque esté activo Aaron Jones, sí.
1: Sí, pero como un flex.
0: Sí, de acuerdo. Ajá. Bueno, Damante Adams, obviamente, siempre lo juegas. Uh-huh. Y Marqués valdez Cantling, sin al enlazar del partido pasado, tuvo 10 targets que convirtió en cuatro recepciones, 110 yardas y un touchdown. O sea, es un flex boom or boss también. O sea, sí. si quieres tirarle al home run y, y echarte la monedita, no me encanta. Son no. Así llevan todas la, o sea, las últimas dos temporadas los Packers que, que sí, que no. Y, y la verdad, no me encanta. Pero pues si no tienes, si te quieres rifar y necesitas ahí dar patadas de ahogada, puede ser una opción. Sí. ¿Quién gana este partido, Aro?
1: Me voy con los Packers. Yo
0: también voy con los Packers en casa. Sí. Pero va a estar muy bueno. Creo.
1: Sí, debe de estar.
0: Muy bien, en el próximo partido, los cafés de Cleveland en el Sunday Night Football este van también debe estar 6-5 bueno. y visitan a los Ravens que van 7-3. Sí. Los Ravens son favoritos por 3 y medio en casa. Sí. Las altas están en 47. ¡Cómete un pan! ¡Cómete un pan! cómetelo, 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 cómetelo. cómetelo, cómetelo.
1: ¿Te comes el pan, pudo o no? Pues no, no me lo como porque este pan está bien madreado <risa> y pues hay que evitarlo al Baker Palo. Como se ha visto y esta ofensiva, ni en Superflex lo jueguen en este partido. No, de acuerdo. Sí, a los que sí jueguen a, a Nick Chop, pues obviamente lo vas a jugar y Karim Hunt, si, si lo activan, También a lo mejor lo pegas como un flex, ¿no? Podría sí, ser. Yo sí lo metería. Ajá.
0: De los receptores de Cleveland, yo trataría de evitar a todos. Si tuviera que elegir a uno, yo sería Jarvis Landry por volumen, como que históricamente le juega bien uh-huh. a, los, a los Ravens. Pero la verdad no me encanta nadie. No. También ahí Donovan, People, Jones, si estás muy desesperado, pero la verdad no me encanta nada. No, si
1: juegas un es Landry.
0: Bueno, una opción que sí, me, que sí me gusta esta semana para streamear es Austin Hooper, el tight end. Ha visto 12 targets en, en dos semanas. Los Ravens, pues les cuesta mucho trabajo para los tight ends. Tigo, tampoco me encanta, pero no. si estás desesperado, pues puede ser una opción.
1: Pues sí. Y de la parte de Baltimore, pues a la mar lo vas a jugar. Parece que ya esta semana. es Parece que ya se tomó su Pepto y su Imodium, entonces debe de estar.. <risa> ya se puso full un go. tapón. Sí, sí, sí. Y de los corredores, pues parece que la mejor opción es Bonte Freeman, lo puedes meter como, con confianza como flex. Se vio muy bien la semana pasada y es el que más oportunidades de tener con la mar de vuelta y a... La Tavius Murray, pues solo en caso de desesperación, yo lo evitaría, la verdad. Sí, de no, lo... O sea, si no me te tochan, creo que te va a quedar mal.
0: Sí, estoy de acuerdo. Solamente a Freeman y, uh-huh. y también te puede decepcionar. Sí. De los receptores, pues Hollywood Brown lo tienes que buscar como... Digo, que, buscar, que jugar como un sólido receptor 2 sí. en un matchup que es de media tabla. Y a Rashad Bateman también lo podrías jugar como un flex que tiene upside, ¿no? Sí. Mark Andrews obviamente siempre juega... Predicciones del Sunday Night, Aro.
1: Voy con los Ravens.
0: Yo también. Están demasiado madreados los, sí, los Browns. De acuerdo. Ojalá que mínimo se ponga interesante. Sí. Y en el Monday Night Football, que también está bastante este también. cacoso, los Seahawks que van 3-7 visitan a Washington que va 4-6. Los Washington son favoritos por punto y medio en casa. Las altas en 47. Ajá. Uh-huh. ¿Qué te gusta de los hijos, Xaro? ¿Algo?
1: Pues Russell, que va a ser su cumpleaños, es mi tocayo de cumpleaños. ¿El lunes? Sí, muy bien. Somos del mismo día, a ver cómo se va a ver para el Monday Night. Se ha visto bastante mal en los dos juegos que rezó desde su lesión. Ha completado solo el 50% de sus pases sin tocha, ni dos intercepciones. Si sí, hay un matchup favorable y había sido para Fantasy en toda la temporada contra la defensa de Washington, entonces, pues, si lo tienes, a lo mejor lo vas a tener que jugar y cruzar los dedos y esperar que regrese a sí. sus buenas épocas.
0: Al único corredor que consideraría de es Alex Collins, Uf. que lleva siete juegos seguidos con 10 o más acarreos.
1: No es un flex
0: nada. que no me da mucha esperanza. Seguramente se van a dividir mucho entre Travis Homer y DJ Dallas y Rashad Penny si es que juega. Entonces, la verdad, lo trataría de evitar, pero si es uno, es él. sí ¿Y alguien más, Aro?
1: Pues a los receptores DK Metcalf vista, y, baby. y Tyler Lockett pues los tienes que jugar con confianza. El Washington Football Team es de los peores equipos contra receptores Para fantasy.
0: Y de Washington, pues el Heineken, Tyler Heineke, también sí me podría animar a jugarlo en este matchup como un buen streamer. La defensiva de Seattle permite 280 yardas por aire por partido. Entonces no está malo el matchup. Yo lo voy a tener que alinear (risa) aterrado
1: (risa) (risa) al Heineken con todo. Y bueno, y de la parte de, de los corredores, Antonio Gibson lleva dos semanas con muy buen volumen. Tiene 43 acarreos en los últimos dos partidos. Seattle permite casi 24 puntos de fantasy por partido a corredores. Lo puedes jugar con confianza.
0: Pues sí. Y al único receptor de Washington que juegas y con mucha confianza en este macho, pese a Terry McLaurin, es un receptor uno bajo, ¿no?
1: Ajá. Y pues parece que el Tyden Logan toma a regreso esta semana. Me da un poco de miedo porque pues hay que ver cómo lo van a involucrar después de su de lesión porque creo que no juega desde la semana 3. Sí. Eh, pero igual siempre estuvo muy involucrado desde la lesión y pues si estás necesitado de Titans creo que es una buena opción.
0: Sí, de acuerdo. predicciones del Monday Night, Tarot
1: Voy con el Washington Football Team. <risa> que me haga... Que me la cumplan en que mi te cumpleaños. tu cumpleaños. Sí. No,
0: yo voy con, con Seattle. más con Seattle? Pues sí. O Entonces sea, nada más de pensar en Russell contra el Heineken. Y Eso sí. La, la veo difícil, pero va a estar malísimo. Malísimo. Creo. Muy bien, pues esto fue la previa de la semana 12. Para terminar con el capítulo, vámonos con los chiles de la semana, Aro. Los Fantañeros presentan...
1: Los chiles de la semana.
0: ¿Quieres empezar, Aro?
1: Sí, pues mi chile de la semana es Brandon Ayuka, el receptor de los Niners. Vale. Lleva dos semanas... Top 2 en las últimas tres Y los Vikings son la tercera defensiva que más puntos fantasy permite a receptores. Ya vimos la semana pasada cómo los quemaron Rodgers. Y pues creo que Ayuk va a tener otro juegazo.
0: Me gusta, muy bien. Mi chile esta semana es el receptor novato de los Jets, el Moore. Me gusta. Está promediando 21 puntos de fantasy en los últimos cuatro juegos. Chécate esto. En el último mes es el receptor 2 oh, de fantasy. Esa no me la sabía. El matchup contra Houston no podría estar mejor. Han permitido ser receptores. Terminan en el top 20 en los últimos cuatro partidos. Me gusta mucho Light Jamur. Sea Joe Flacco, sea el Mesías, sí. sea Zach Wilson, el que sea. Me gusta mucho Light Jamur. Sí. El señor Daniel Shapiro también nos dejó su nos chile dejó por ahí apuntado. Eh, Rashad Bateman se va por el Receptor doble o nada. Raven, sí. La semana pasada también lo escogió, dice sí. que ahora como la Marga se tomó su Imodium y, uh-huh. y, y va a estar de regreso, ahora sí va a ser el breakout de Rashad Bateman. A ver, sí, sí. Muy bien, fantañeros, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho habernos escuchado. Nos vemos el lunes, el bueno, y el domingo. Y el domingo, en el, domingo
1: live. en el live y espero la hayan pasado a toda madre en Thanksgiving. Que sean nadie festeja
0: Thanksgiving en México sí. pues unos que otros por ahí ahí vi
1: en Twitter pues cuídense fantañeros cuídense